0: Hola, hola a todos y todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Constituyentes, el regreso después de una semana territorial de receso, el podcast que te trae todas las novedades de todo lo que pasa en el proceso constituyente de nuestro país. Soy Sebastián Infante y me acompañan esta vez Clara Martner. Clara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, con cinco horas de diferencia con ustedes, pero no diré desde dónde.
0: ¡Burguesa! Pablo Borges. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿todo
2: bien? Eh, ya se empiezan a discutir las primeras normas eh, y también se acerca la fecha límite de las firmas para los patrocinios eh, de las iniciativas populares. Así que se viene mucha, mucha conversación respecto a este proceso.
0: Así es, eso es lo que nos tiene aquí. Y nos acompaña también esta vez, ya, eh, quien ya se ha convertido en una invitada habitual, la gran eh, Josefa coti Araos. ¿Cómo estás, coti
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Sobre todo va a discutir un tema tan entretenido como las iniciativas populares.
0: Así es. Eh, Josefa nos ha ayudado ya otras veces, dos veces. Esta es su tercera aparición acá en distintos capítulos especiales. Y en esta ocasión lo que nos convoca son, como adelantaba Pablo justamente las iniciativas populares de norma que se pueden votar en la plataforma iniciativas.chileconvencion.cl por todos nosotros los ciudadanos de este país hasta el día 1 de febrero, yes. al próximo día martes 1 de febrero. Entonces, ustedes se preguntarán por qué eh, un humilde podcast como este logra conseguir con tanta frecuencia a una eh, eminencia en materia de ciudadanía y democracia, como es eh, Josefa. ¡Basta! Y eh, les podemos contar que esto se remonta, esta amistad se remonta justamente hacia eh, los orígenes de este proceso constituyente, en que con Pablo, que éramos eh, parte, como sabrán ustedes, del equipo de campaña del de hoy convencional Fernando Atria, la invitamos un par de veces a participar con nosotros de eh, algunas actividades de campaña que organizamos eh, y ahí hicimos muy buenas amigas, así que hoy la tenemos tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros muchas gracias como siempre Josefa eh, antes de pasar gracias. entonces <risa> antes de pasar entonces al fondo vamos con un breve pero a estas alturas inevitable resumen de lo que han sido estas últimas semanas en la convención Pablo qué nos puedes contar ahí
2: eh bien el resumen de esta semana va a ser eh, bastante breve y vamos a explicar en qué estado las comisiones y también eh, vamos a explicar algo muy importante eh, el proceso de formación de eh, las normas constitucionales eh, bueno en resumen la semana pasada las eh, comisiones tanto de forma de estado como de medio ambiente votaron sus primeras propuestas de normas no sé si ustedes pudieron recordar eh, la semana pasada que la convención ya tenía sus primeras primeras normas aprobadas. Eh, Réntesis, especialmente
0: Esto estamos grabándolo el día lunes 24 de enero, así que la semana pasada es la semana del 17 de enero. Lamento no haberlo dicho antes. Dale, Pablo, no te interrumpo más.
2: En realidad, eh, la comisión que más ha avanzado ha sido la comisión de forma de Estado, que eh, ya votó en general las primeras 14 iniciativas constitucionales. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente resolvió solamente tres iniciativas. Eh, se van configurando apoyos, eh, bloques más o menos eh, grandes de, de aprobación, eh, especialmente lo que ref refiere al mundo del apruebo. Las demás comisiones continuaron con la deliberación de, de normas. Eh, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político eh, se, han, reci, eh, se han seguido recibiendo audiencias. Eh, el día de hoy fueron recibidos eh, un grupo de expertos quien comentaron las normas que han sido ingresadas eh, para eh, empezar a votarlas ya este día jueves eh, 27. A la Comisión de Sistema Político han ingresado 53 normas constitucionales y una iniciativa popular indígena. También la Comisión de Sistemas de Justicia ha avanzado. Hoy en día, eh, eh, algo importante de re remarcar es que la comisión no habla de poder judicial, sino más bien de sistemas de justicia. Eh, eh, es una distinción eh, importante que, que podría parecer un tanto algo de un juego de palabras pero sin embargo tiene tiene un, tiene un sentido bastante particular de, de por qué comprenderlo así sin, si, si, digamos hablamos de sistemas de, de, de justicia porque conviven distintos tipos de, de justicia que se esperan que salgan eh, de, la, de esta constitución y que puedan resolver las disputas jurídicas eh, no, no entendía como un poder eh, unívoco. Eh, posteriormente la, la Comisión de Principios Constitucionales ha continuado deliberando distintas iniciativas, eh, tanto a los principios de acción climática justa, plas, planificación urbana, interculturalidad, derechos culturales, etc. Eh, también la Comisión de Derechos Fundamentales también, eh, ha, ha continuado eh, discutiendo regulación de derechos, cláusulas de obligaciones, mecanismos de garantía y financiamiento de estas. Y también, finalmente, la Comisión de Sistemas de Conocimiento eh, debatió sobre la protección de patrimonios culturales, especialmente tiene una, una, una deliberación sobre... La protección del patrimonio lingüístico, el reconocimiento del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos originarios y de sus sistemas de conocimientos. También, eh, como bien lo hemos comentado, han avanzado las iniciativas populares de norma, que ya dimos la página, eh, iniciativas.chileconvención.cl, eh, en eh, la cual pueden firmar. Eh, a la semana pasada se habían recibido cerca de 50. 50 con 1.500 iniciativas, de las cuales ya cerca de 2.000 fueron revisadas, visadas y publicadas en la página web de la convención para su patrocinio y que va a ser el, eh, el tema principal de esta, de, esta, de este capítulo, donde vamos a comentar algunas que ya están alcanzando las firmas, han alcanzado las firmas eh, o son relevantes digamos por su, eh, por su importancia de, de, de discusión. Y eso ha sido el avance de la semana y también, bueno, eh, comentar el, el, el próximo tema que es eh, la formación de, de, de estas normas constitucionales. como un, una, una idea o eh, un, un planteamiento que tanto la ciudadanía o los convencionales quieren llevar eh, a, a un texto que, que, que va a normar la vida política de... De, de nuestro país, eh, es importante entenderlo que hay tres vías de eh, norma constitucional. Primero está la iniciativa con, de los convencionales constituyentes, en la cual, eh, si no me equivoco, eh, con la firma de ocho convencionales de distintas comisiones, es decir, ocho convencionales genéricos, presentan una norma constitucional, la cual posteriormente se radica en una comisión, en una de las siete comisiones eh, para ser discutida. La segunda es la que estamos viendo y que estamos comentando ahora, que es la iniciativa de eh, norma constitucional eh, popular, eh, por la cual eh, cualquier ciudadano eh, podía ya, porque ya el plazo para ingresar eh, estas eh, iniciativas ya se cerró, eh, puede ingresar eh, puede ingresar su, su, su norma. Eh, y esta de conseguir eh, un patrocinio de 15.000 firmas, eh, y una vez conseguía estas 15.000 firmas, esta eh, iniciativa. Se radica, eh, o sea, se da cuenta del pleno y se radica posteriormente en una de las siete comisiones respecto a eh, el tema que eh, trate la misma. Eh, y la última es la iniciativa indígena, eh, la cual tiene un mecanismo de regulación especial dentro del reglamento y eh, son eh, patrocinadas, digamos, por por organizaciones y personas del mundo indígena, eh, que tienen un tratamiento especial, pero asimismo igual son iniciativas que asimismo ingresan al pleno y se dan cuenta y posteriormente radican en eh, la discusión de alguna comisión y eh, son principalmente... Eh, abordan temáticas que competen al mundo indígena, que competen eh, al desarrollo de las, eh, de, de, de legislativo o, o normativo de la constitución de eh, las primeras naciones. Eh, posteriormente a, a este ingreso eh, hay, una, hay una discusión eh, en, la, en, la con, en la comisión respectiva eh, y eh, hay una votación de estas normas eh, y luego ahí Clara me, me puede complementar cómo sigue el avance de... de de la norma
1: Sí, eh, como dice Pablo lo, lo ha explicado muy bien hasta ahora, es un proceso bastante complejo que se asemeja bastante al proceso de creación de ley pero adaptado a los tiempos cortísimos, ya las comisiones temáticas que tiene la convención pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es que en este momento la mayoría de las comisiones lo que están haciendo es votar algo similar a eh, la idea de legislar ¿Ya? que es los proyectos en general, y como bien dice Pablo, esas ideas pueden tener tres orígenes distintos, pero una vez que pasan a este eh, segundo espacio, ya, eh, que son las comisiones, ya eh, tienen todas el mismo carácter. ¿ya? Y ahora viene en, eh, todo el trabajo de indicaciones, eh, de fusión de norma que está explícitamente contemplado eh, eso también es especial en nuestro reglamento eh, con la idea de llegar a la mayor cantidad de acuerdos y luego esos se plasmarán informes que pasarán al pleno que luego serán votados y recordemos luego viene la parte, no sé si más relevante pero la que nos va a permitir palpar qué va a ser nuestro texto final que es el trabajo de la comisión de armonización entonces ahora estamos en una lucha contra el tiempo para llegar a ese momento que van a ser los últimos dos meses de trabajo de la convención de armonización podemos seguir eh, hablando de esto más adelante los invitamos a que nos dejen sus preguntas comentarios sobre este tema en nuestras redes sociales porque es complejo y ahora eh, los y las invitamos a pasar a, a la gran papita este capítulo que se viene muy entretenida
0: así es eh, nosotros conseguimos este capítulo como eh, las recomendaciones de constituyen tres eh, en este proceso de apoyo a las iniciativas populares de norma. Y por lo mismo, cada uno de nosotros preparó uh, entre tres y cuatro iniciativas eh, que vamos a pasar a, a, a exponer y a comentar un poco eh, de por qué creemos que es una buena idea entonces patrocinar esas iniciativas populares. Recordemos estos patrocinios, eh, cada persona dispone de hasta siete de ellos. Eh, una persona se individualiza como, decimos, como decíamos por su eh, clave única o si no dispone de ella puede ingresar también con su root y el número de serie de su carnet a la plataforma volvemos a repetir iniciativas.chileconvención.cl. y eh, pueden hacerlo todas las personas mayores de 18 años por supuesto y también aquellos mayores de 16 en una eh, novedad democrática muy positiva a, a nuestro juicio en, en este proceso eh, y, y bueno, las la, 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 eh, iniciativas, como, como, como decíamos, como hemos visto ya innumerables veces, necesitan juntar entonces 15.000 apoyos para llegar a eh, ser discutidas en las respectivas comisiones. Esto significa que si una iniciativa popular de norma junta los 15.000 apoyos eh, va a ser discutida al interior de la convención, pero no se garantiza para nada que eh, eso vaya a convertirse en parte de la propuesta de constitución que saldrá de la convención. Eh, qué más se puede decir de generalidades, eh, no sé, creo que eso es lo, lo más relevante, entonces demos ya al tiro el pase a eh, Coti, que va a partir contándonos de la primera iniciativa que ella tiene para eh, presentarnos. Ah, lo último, lo último, lo último que quería decir, que fue, claro, entonces si una norma ya tiene los 15.000 apoyos, hay algunas ya que tienen van por los 25.000, eso no incide en nada. Entonces, nuestra recomendación es eh, que si es que la norma ya tiene los 15.000 apoyos, ustedes usen sus apoyos para otras iniciativas que puedan necesitarlos porque eh, es una redundancia al final. Es, esos apoyos que excedan de los 15.000, eh, en cierto sentido, se pierden.
1: Claro, ¿Sí? pero a menos que ustedes crean que hay una norma que para ustedes es demasiado relevante. Claro, pudiese llegar a tener a la hora de que se discuta justamente la comisión, que quien lo defienda, que el convencional que lo esté defendiendo diga no, miren, esto tiene 100.000 firmas de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se van a atrever ustedes a negarlo? Sí,
3: pero
1: no estamos de acuerdo nosotros, pero... Uh -huh. pero...
3: Eh, no, es que, por ejemplo, habían iniciativas populares de norma que se proponía llegar a las 30.000 firmas, como por ejemplo será ley, para que simbólicamente se dijera, oye... Esta iniciativa tiene demasiado peso, pero nuevamente no hicieron no nada. La de Banco Central Autónomo, ahí veo que tiene 24.000 apoyos de la ciudadanía, pero, por ejemplo, de los que voy a mencionar ahora, ninguno tiene los 15.000 apoyos. Ahí tienen como 1.000, entonces, para que aprovechen las firmas que les quedan, o si no han firmado nada todavía, para apoyar aquellas eh, iniciativas que por lo menos nosotros consideramos importantes y que no han conseguido los apoyos necesarios. Dale, Cotí. El primero que eh, patrociné es de la Comisión de Derechos Fundamentales y es el derecho a la reinserción social. Sabemos que en Chile la reinserción social no ha tenido una aplicación práctica, no tenemos ni siquiera una ley de ejecución de las penas que nos pueda conducir hacia una verdadera reinserción social. Eh, y por lo tanto la sanción penal, como se señala en la propuesta, no tiene un fin último consagrado a la Constitución y es por eso que se busca consagrar como un derecho fundamental eh, y por lo tanto como un mandato al Estado eh, el derecho a la reinserción. ¿En qué
0: consiste tiene el derecho a la reinserción?
3: El derecho a la reinserción es el mandato del Estado para que lleve a cabo todas aquellas medidas multidisciplinarias Psicológicas, laborales, etcétera, para que el sujeto que se encuentra privado de libertad o privada de libertad se pueda reinsertar socialmente. Eso. Actualmente tiene como mil. Ahí voy a revisar. Tiene mil cuatrocientos abollos. Así que le falta sí, mucho y está. Está un
0: décimo del camino.
3: Sí, esta es una propuesta que fue presentada por Proyecto Reinserción, porque hay varias sobre reinserción social, pero esta era la que tenía más firmas.
0: La iniciativa número 66, Derecho a la Reinserción Social. ¿Qué piensa nuestra penalista eh, Clara Marner sobre el derecho a la reinserción?
1: Bien, pues muy bien. Yo estoy muy de acuerdo y de hecho he estado trabajando, para que ustedes sepan, los convencionales hay muchos temas en los que se agrupan transversalmente, ya no con la derecha en general, pero por distintas temáticas. Y la protección de los privados de libertad es una de las grandes coordinaciones eh, de las que he podido participar asesorando. Y ahí, bueno, el, el roce que podría llegar a haber con el derecho penal es que algunos confunden eh, este fin eh, de reinserción en, del sistema penitenciario con el fin de la pena. Eh, nosotros que estudiamos derecho penal sabemos que el fin de la pena es una caja de Pandora, que hay sí. muchos cruces, muchas ideas, eh, y que creo yo no tiene por qué resolver el texto constitucional, pero lo que sí debiese hacer nuestro texto constitucional y debiese eso traducirse eh, bueno, en buenas políticas públicas es hacia qué está eh, enfocada la cárcel en Chile. Eh, uh -huh. y finalmente cuál es el principal rol que, que debe tener la privación de libertad eh en el futuro de las personas que están privadas y justamente también está muy relacionado con prohibición de pena de muerte, prohibición de eh, penas de cadena perpetua, por ejemplo, que también se mezcla mucho con derecho a penal sustantivo, por así decirlo, por lo tanto no podemos separarlo. Yo el único ojo que tendría es que no, no tratemos de resolver un gran debate penalista respecto al fin de la pena en la Constitución, sino que justamente nos aboquemos a que, a que el sistema carcelario tenga condiciones dignas y finalmente... Útiles, creo yo, aunque no sea particularmente utilitarista, eh, uh -huh. a, a nuestra sociedad y a las personas privadas de libertad. Uh
0: -huh. Sí, en la línea de lo que decía Clara, eh, el otro día, a, ayer creo, nos encontramos con una iniciativa muy pintoresca a propósito de, eh, de la finalidad del sistema carcelario en Chile. La mencionaremos como mención honrosa, rosa nomás, porque bueno, tiene muy pocos apoyos y, y es un poco eh, imaginativa. Pero, pero es interesante, yo creo que, y, y me, me quería detener en ella justamente por eso, porque creo que el tema de las iniciativas populares es una gran oportunidad para eh, ver temas interesantes que de otro modo no saldrían. Por ejemplo, eh, bueno, también hay otras cosas como, como esto que hablábamos de, lo, de la demostración de apoyo popular, como el tema de a ley o el tema del Banco Central Autónomo, que, que son cosas que de todas formas se iban a discutir en la convención, pero que puede ser importante y simbólico que aparezcan estas iniciativas con tanto apoyo. Eh, hay muchas iniciativas también que, que van por temas como derecho al agua, como derecho a, a cosas que... Eh, derecho a la propiedad, a cosas que en definitiva es un hecho que se van a discutir. Entonces yo personalmente, y esta es una opinión solamente mía, eh, creo que, que hay que aprovechar esto, este tema de las iniciativas populares para cuestiones más creativas, más eh, imaginativas, que eh, podrían de otro modo nunca llegar a discutirse. En ese sentido, una que nos llamó harto la atención es una que se llama Iniciativa número 4718 de la Comisión de Sistemas de Justicia Culpa Efectiva de Autores de Delitos Sancionados por la Justicia
3: Eso sonaba un poco dramático y un poco violento, así como culpa efectiva Nosotros ¿Qué será? Y por eso lo abrimos con mucho interés, con muchas dudas y me gustó mucho, en particular, lo estábamos leyendo juntos, uh -huh. que como parte de la propuesta de articulado, dice no tengo conocimiento sobre redacción de artículos de ley, pero imagino que será así. Y creo que eso es muy bonito, como las personas sienten que, a pesar de no tener esos conocimientos, que muy pocas personas lo tienen, uno no lo tiene tampoco, eh, se sienten parte de este proceso. Y a pesar de que hay muchas cosas que propone la gente que no son materia constitucional, eh, sí nos permiten juntar y reunir todos aquellos intereses de la sociedad. Pero por favor, lea el articulado, que es buenísimo.
0: Dice, bueno, antes de eso, eh, dice que el problema a solucionar, porque todas estas iniciativas tienen una estructura de eh, un formulario que hay que responder distintas cuestiones, entonces la primera es problema a solucionar. Y esta persona nos dice, el sistema carcelario en Chile es un fracaso, es una escuela de la delincuencia.
3: Muy bien. Ah. Y
0: bueno, luego dice otras cosas y en la propuesta articulada, como decía la Cotí, Dice, el Estado tiene el deber de establecer la culpa efectiva de los autores de delitos desde su propia cognición, logrando esto a partir de su formación educacional y psicológica. Por lo tanto, todo ciudadano sancionado por los tribunales de justicia, ya sea con penas de cárcel o preventivas, deberá ser persuadido de aceptar formación educacional mientras esté recluido en un recinto penitenciario, sometiéndose a formación psicológica y a las enseñanzas básicas, medias y especializadas Teniendo derecho a elegir diversas carreras derivadas de las ciencias, medicina, justicia, ingeniería y todas las áreas demandantes de las necesidades del Estado. Ese articulado, al final, lo que argumenta esta persona, Claudio García, se llama el autor de esta propuesta, es que eh, el castigo efectivo no sea la limitación del espacio del preso, sino la formación de su, de su discernimiento. Entonces, argumenta Claudio, mientras más alto sea su nivel de educación, mayor será la conciencia del daño causado y por tanto se incrementará su culpa en forma efectiva por los años que le quedan de vida
3: como culpa cristiana casi
0: Básicamente. Sí, es
1: como cómo llegar a las conclusiones correctas por los motivos más equivocados pero claro, <risa> al final la educación en el sistema penitenciario, sí
3: pero bueno, sí. Una manera pero, muy especial de verlo y también pone su biografía abajo como la breve reseña dice mi nombre es Claudio García, chileno, 46 años de edad no tengo historia del carcelario mi familia tampoco, solo tengo conciencia de la farto, falta de oportunidad existente y sobre todo del escaso acceso a la educación por parte de la población.
0: Así que un gran saludo a, sí. a Claudio por su, eh, persona. por su empeño en esta cuestión, yo creo que eh, la gracia, o sea, este, este proceso constituyente va a salir mejor en la medida en que todos participemos y pongamos eh, de, de nuestra cosecha, y, y esa iniciativa es un gran ejemplo de eso. Ahora pasando, a, volviendo a nuestras recomendaciones, a nuestros endorsements oficiales. No sé si Pablo eh, quiere presentarnos una hora. Sí, eh,
2: tengo una propuesta. Eh, eh, en realidad eh, nos dividimos las comisiones y eh, me correspondió eh, las comisiones de o sea, la, primero la comisión de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal o conocida como Comisión 3. Yo quiero destacar dos propuestas. Eh, la primera, eh, que es referente a la educación, propuesta por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, representada en el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, quien eh, propone, digamos, que, que debido a la de inexistencia de, de, de norma constitucional que garantice la descentralización de las universidades estatales, la coordinación y la relación preferente que deben tener con las demás instituciones públicas en áreas de la, la satisfacción de los intereses y necesidades de su país, o sea, del país y sus regiones, eh, propone eh, que en cada región exista lo menos una universidad estatal funcionalmente descentralizada y que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa. Estas universidades formarán parte de la administración del Estado, relacionándose preferentemente y coordinadamente con las demás instituciones estatales para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o del país. Y una ley fijará el Estatuto Especial para el cumplimiento de tareas universitarias. Eh, esto lo suscribe, como ya dije, el CUECH, que es el consorcio de la Universidad del Estado de Chile, que reúne a las 18 universidades estatales del país de Arica y Megayane, eh, y eh, es una presentación que fue acordada por el directorio de esta organización en base a las propuestas que han emanado de sus equipos técnicos y jurídicos eh, y de las universidades integrantes eh, es una propuesta que eh, ya lleva 3.800 apoyos eh, le, le falta cerca de, de, de 11.000 y un poquito más eh, y esperamos pueda ser aprobada eh, y la segunda Oye, eh,
0: no, no había escuchado esa propuesta está, Me parece muy buena Creo que la voy a apoyar eh, no, no había pensado en el tema Como de la constitucionalización de las universidad del Estado ¿Podría repetirnos, Pablo, cuál es el nombre Y número de la, de la iniciativa?
2: Eh, la iniciativa es la Número 36.618 Y se llama Universidades Estatales Al servicio del desarrollo local, regional Y del país
0: Buenísimo, dale con la segunda
2: la segunda, que considero que es una iniciativa bastante buena, que es de la, de, de la Comisión de Forma de Estado, es la que se llama Smart City, digamos sí a las ciudades inteligentes de la nueva Constitución. Es la iniciativa 5522. 5, en realidad, esta, esta propuesta... Eh, Propone que hay una política, eh, o sea, que, 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 el, que el desarrollo de las ciudades vaya en razón con la Política Nacional de Desarro Desarrollo Urbano, que es una política que existe hoy, hoy en día, pero que eh, como muchas políticas o lineamientos... Eh, que existen, están digamos un poco votadas. Es una política que fue lanzada por el presidente Piñera en su primer gobierno, pero en realidad lo, lo que lo que refiere esta, esta propuesta es que los gobiernos regionales tengan facultades relativas a los instrumentos de planificación territorial de las áreas urbanas y en la planificación territorial de la respectiva región, en coordinación con las demás autoridades con competencia en esta materia de ordenamiento territorial eh, conforme lo establezca la ley. Esta es una propuesta que viene de la región del Biobío, que es una causa ciudadana eh, impulsada por, por distintos sectores de la sociedad civil, ya, ya vamos a, a hablar cuáles son las organizaciones presentes, que busca construir ciudades con una mirada sistémica y equitativa, con criterios de sustentabilidad e integración, beneficiando obviamente a todos los integrantes de, de, del territorio, eh, es decir, ciudades inteligentes diseñadas acorde a los desafíos y obligaciones de sus habitantes. Eh, por ejemplo, eh, eh, esta propuesta nace en Concepción porque eh, hay un gran problema en, en la zona del Bío Bío, en el Gran Concepción, ya que, por ejemplo, la gente de Talcahuano quiere mejor conectividad con la zona, la gente de, de Concepción está preocupada, por ejemplo, con lo que son lo, los tacos, los atochamientos, la seguridad. La gente del mismo territorio de San Pedro de la Paz quiere que se construya un puente industrial, obviamente armónico con, 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 el, sistema, con el ecosistema de, de, de esa zona, y en general los vecinos de distintos lugares, eh, por el fenómeno propio, propio de la conurbación, quieren que este problema eh, sea solucionado, en el sentido de, de pensar, eh, no me gusta la expresión territorio, pero pensar estos territorios de manera inteligentemente eh, y bien conectados eh, en ese sentido creo que una propuesta eh, que va a la dirección correcta, eh, tiene ya cerca de 5.670 firmas, le faltan poco menos de 10.000, y eh, en realidad es pensar la ciudad, pensar el ordenamiento territorial de una manera eh, efectiva, eh, y que eh, los, mismos, eh, los, mismos, lo, lo, los mismos territorios o lo, las mismas eh, divisiones eh, político-administrativas que, que, que se ven involucradas puedan decidir eh, y pensar la ciudad de una manera inteligente. Eh, como bien dije, eh, esto es una, una, una propuesta que nace en la sociedad civil, eh, que tiene a funcionarios de la educación municipalizada, asociación de empresas del Bio Bio, la Cámara de, de la, Cámara Estiliano de la Construcción de Bio Bio, la Federación Regional de Pescadores Artesanales, y también los centros de estudiantes de la Ingen de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, Centro Estudiante de Arquitectura de la Universidad de Desarrollo y Concepción, eh, y centros de padres de algunos colegios. Eh, creo que es una buena una propuesta, una propuesta que, que, que nos lleva a pensar las ciudades que eh, hoy en día no solo crecen hacia arriba, también crecen hacia los lados y distintas comunas se empiezan a juntar, o sea, eh, el crecimiento exponencial que tiene, tienen los sectores urbanos eh, es algo que hay que empe empezar a pensar eh, y el día de mañana eh, no queremos ver, o sea, somos un país pequeño, o sea, pero vemos hoy día lo que sucede, por ejemplo, en otros países, como en India, que no eh, la expresión de ordenamiento territorial no existe, eh, uh -huh. entonces yo creo que eh, pensar eso es importante para que el día de mañana tengamos ciudades más ordenadas eh, y en convivencia con el transporte, eh, con los servicios, con las distintas necesidades que requiere una ciudad.
0: Muy de acuerdo. ¿Cuál es el nombre de la iniciativa, Pablo?
2: La iniciativa se llama Smart City, digamos, sí, las ciudades inteligentes de la nueva constitución, y es la iniciativa número 5522.
0: Buenísimo. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto, eh, creo que también me convenciste con esa, Pablo, o se va a llevar mi apoyo. Dale, Clara, entonces, eh, cuéntanos tú, ¿qué, qué, ¿qué nos traes?
1: Cambiando radicalmente de tema. Eh, pasamos a la iniciativa número 41.466 que se llama Género y Justicia y que ingresa a la Comisión número 6, es decir, la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Esta es una norma eh, propuesta por AOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Eh, y que, resumiendo, es un articulado más bien breve, eh, un único artículo, lo que busca es eh, incorporar la perspectiva de género al sistema de justicia en general. ¿Y cómo? A través de la formación de sus funcionarios eh, y indicando que una ley regulará cómo cada órgano incorporará este mandato a sus funciones. A mí me parece, si bien claro, uy, que vaga esta norma, ¿qué significa? Eh, creo que justamente de eso se trata la Constitución, eh, no de eh, una enumeración de políticas públicas o medidas más concretas, eh, porque si no va a ser una Constitución eterna, y porque también estos, estos temas son muy modernos, muy complejos. Eh, sabemos, es un hecho, que eh, hay mucha discriminación de género y, y asuntos aberrantes que eh, ocurren dentro de nuestro sistema de justicia, pero hay muy pocas soluciones que conozcamos, es decir, en derecho comparado, no hay demasiados lugares a los que mirar. Entonces me parece que esta norma es muy atingente a nuestra realidad local porque se hace cargo de una problemática dramática. Eh, por ejemplo, eh, casi todas las causas de violación que hay en Chile tienen problemas de perspectiva de género, eh, ya desde la etapa investigativa, eh, de etapa de prueba, el mismo juzgamiento y muchos otros. Entonces creo que este es un tema fundamental a solucionar, pero también creo que es suficientemente honesto y, y humilde de parte de quienes plantean esta norma, eh, plantearlo como principio general y dejar que la ley sea la que piense cómo hacerlo. Eh, porque esto contrasta con algunos otros grupos que han presentado eh, iniciativas que buscan crear, por, por ejemplo, tribunales de género. Que a mí me parece, claro, suena en el papel muy bonito, pero ¿cómo? ¿Quién va a determinar qué materia es de género y qué materia no? O sea, mm. eh, ¿cómo vas a acceder a ese tipo de judicatura? ¿Quién la va a dirigir? Eh, ¿Va a poder ser todo eso revocado por la Corte Suprema sin un único tribunal? De en general me parece una muy mala idea y, y creo que ahí no tenemos que caer en el, en el populismo feminista porque el populismo llega a todas partes, sino que creo que más bien hay que apoyar iniciativas como esta. Eso sí decir que entre ayer y hoy, o sea, el día de hoy se aprobó, se estuvo discutiendo justamente la Comisión 6, normas eh, que van en el mismo sentido que esta, no iguales. Por lo tanto, los, las invito a que, a que apoyen porque está muy bien redactada, pero que este es un tema, eh, la problemática de género en el sistema de justicia es un tema que ya se está discutiendo, que ya debe la, eh, la discusión actual, pero creo que este articulado es muy positivo eh, por todas las razones que acabo de dar y, y las invito a que lo apoyen porque tiene actualmente 2.508 apoyos uno de los cuales es el mío, pero creo que, que es un tema suficientemente relevante como para que lo apoyemos y, y podamos llegar
3: al, al número que merece. Sobre eso, creo que AOFEM hace un diagnóstico, eh, desde mi punto de vista, correcto, que es que el género es una cuestión que es interseccional y que atraviesa todos los espacios de nuestras vidas y por lo tanto es una cuestión transversal a todo aquel espacio en donde se administra la justicia. Al final, problemas ambientales, por ejemplo, que tienen un tribunal especial, pueden ser también problemas de género, porque la crisis climática es un asunto de género. Todos los asuntos, al final, pueden ser de género. Entonces, al final, tienen mucha razón, y no lo había pensado así, que es muy complejo, y no sé qué tan viable sea tener tribunales de género, por más que sea, quizás, popular, creerlo así. sí? Uh
0: -huh. Entonces, ¿cuál es la iniciativa? ¿Cuál es el nombre, Clara, de la iniciativa que invitas a apoyar?
1: Repito, Género y Justicia, iniciativa número
0: 41.466. Buenísimo, buenísimo. Parece que me toca a mí, entonces. Eh, así que voy a pasar a exponer la primera de mis dos eh, sugerencias. A mí me tocaron las comisiones 6 y 7, y en las 7 me llamó mucho la atención... La iniciativa 57.134, la, la Comisión 7, perdón, es la de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Iniciativa que se llama Por los Derechos de las Artesanas y Artesanos, Reconocimiento Constitucional del Artesanado en Chile, que cuenta hasta ahora con mil apoyos y eh, que me llamó la atención porque creo que va muy en la línea de lo que decía antes. Eh, yo jamás he sido un gran promotor del artesanado, ni mucho menos, pero... Ese es el punto, ¿no? que acá eh, para mí la gracia de las iniciativas populares son aquellas que nos invitan a pensar en temas que normalmente no pensamos a la hora de legislar o de, en este caso, constitucionalizar, eh, constituir, no sé cuál es la palabra. Eh, una breve reseña de esta iniciativa dice, bueno, que en primer lugar que todos los esfuerzos por, bueno, es una iniciativa de... Eh, la, del colectivo de artesanas y artesanos independientes y eh, organizaciones relacionadas al mundo de la artesanía que dice entonces que todos los esfuerzos por obtener algún reconocimiento o derechos por parte de las artesanas y artesanos desde por lo menos el año 1826 en Chile no han sido escuchados basta decir que en los últimos 30 años de los cuatro esfuerzos por promover, promover leyes que los protejan a los artesanos y artesanas tanto en diálogo con el Ejecutivo como con el Poder Legislativo ninguno ha prosperado eh, y luego dice entonces que debe contemplar la nueva constitución dice que se implementa una propuesta entre otras cosas, porque una iniciativa en larga no la voy a leer entera que se implementa una propuesta curricular de educación primaria, secundaria y técnico-profesional como la integración de programas educativos y talleres artísticos culturales de oficios los conocimientos de los artesanos y artesanas son bienes comunes, no apropiables ni mercantilizables y que de forma autónoma los diversos territorios deben decidir cómo resguardar para las futuras generaciones eh, los argumentos detrás de esta propuesta son ideas como el derecho a la identidad cultural, eh, el reconocimiento jurídico de la identidad y forma de vida de los artesanos y artesanas, y argumenta que el Estado se ha beneficiado de su quehacer desde una perspectiva culturalista, folclorizando sus vidas y trabajos, pero no han existido esfuerzos reales por mejorar su calidad de vida ni la de sus familias y comunidades artesanales. Eh, en la propuesta de articulado, es una propuesta más o menos larga, son cuatro artículos, pero entre otras cosas dice que se debe reconocer que las artesanas y artesanos constituyen un sector social fundamental de la construcción identitaria del territorio de Chile, que deberá crearse una institución pública y autónoma denominada Cámara del Artesanado, que tendrá como función principal el reconocimiento, protección y fomento de los derechos del artesanado, entre otras cosas, la ley eh, regulará su composición y determinará las demás competencias que ejercerá, entre las que se debe contemplar relevar la importancia de este sector social, articulando con las otras instituciones del Estado la investigación y difusión de todas las dimensiones con las que tiene relación el sector y mediante las cuales se manifieste. El Estado garantizará un porcentaje del Producto Interno Bruto para la inversión y desarrollo de la actividad del sector artesanal. Eh, ¿Por qué me gustó esta propuesta? Eh, porque creo que releva eh, de forma bien innovadora e interesante eh, la valgada redundancia, el tema de la innovación. La idea de esta comisión es como, sobre todo, eh, tender a temas de, de, desarrollo, de, 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 claro, de desarrollo del país, y, eh, y en ese sentido, por ejemplo, otra norma que me llamó la atención era una de, la, eh, del Club de Inventores de Chile, que se llama Estrategia Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile pero me quedé con la de eh, los artesanos porque creo que eh, el articulado de propuestas es interesante, o sea, el articulado, la propuesta de articulado es interesante y va a dos dimensiones que yo creo que son importantes. Una, el reconocimiento de este sector eh, económico y, y sector social de nuestro país, pero también a cosas eh, como, como la, la relevancia de relevar y de fortalecer esta actividad, y creo que eh, es una oportunidad gigante para desarrollar nuestro país. O sea, eh, la, la, lo que hace único a, a un país eh, creo que puede ser un motor importante de su desarrollo y lo que hace único a un país no son solamente, como ha sido la tónica en el desarrollo económico de Chile, sus recursos naturales, sino también eh, sus recursos sociales y culturales y en ese sentido eh, el trabajo de la artesanía o, por ejemplo... Esto es una mezcla, yo creo, que de, de, de algo eh, natural con algo eh, cultural. El tema de eh, la industria chilena del vino, por ejemplo. Cuestiones eh, de, de, de la producción y, y, el, y el trabajo chileno que eh, creo que tienen un potencial enorme y que esta propuesta, entonces, eh, va en la dirección correcta a fortalecerlo y realzarlo. Entonces... Iniciativa 57.134 por los derechos de las artesanas y artesanos. No sé si eh, están interesados en comentar algo al respecto, si pasamos a la siguiente recomendación. Dale.
3: sí, chimbarongo.
2: <risa> <Eso>. sí. <risa> Aguarte.
0: Dale, Coti. No,
2: bacán. Es es ah. que, yo tengo una duda. es verdad que chimbarongo todo es de mimbre.
3: Mira, ¿sabéis que hay objetos muy extraños? de mimbre, como que hay un pesebre para navidad que es en tamaño real eh, de mimbre y la gente hace, no sé, motos de mimbre cosas muy extrañas
2: pero menos mal es de mimbre y no de greda como pomayre, porque que poder...
3: <risas> encuentro que la gente muy ingeniosa y mucho talento va a hacer esa cosa día de día ya, voy con la siguiente propuesta, que esta también la patrociné, es la iniciativa número 45658, una constitución ecológica para enfrentar la crisis climática, fue presentada por la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es eh, una plataforma que reúne a más de 130 organizaciones del mundo ambiental, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, eh, sindicatos, etcétera. Y, es una propuesta articulada breve, pero creo que primero reconoce que existe una crisis climática, que nos enfrentamos a la emergencia climática. Reconoce el cuidado del medio ambiente como un deber colectivo y que el Estado es quien debe garantizar un equilibrio ecológico, junto con el trabajo también de la sociedad civil y de los privados, y reconoce los principios de participación, acceso a la información, justicia y educación ambiental, y los criterios de prevención, precaución y no regresión. Es una materialización perfecta a nivel constitucional de lo que es el Acuerdo de Escazú, que Chile todavía no ha firmado, pero que nuestro presidente electo se, com se comprometió a firmar en su primera semana. Eh, y me gusta también que se aborde la crisis climática en materia constitucional, más allá del derecho a un medio ambiente sano sino que esto está en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, y creo que es por lo menos, desde mi punto de vista, la propuesta más completa en la materia.
0: Buenísimo. Eh, ¿Quieres presentar otra vez al tiro, tú que traías? Eh?
3: Sí, que traje cuatro, me excedí. La otra es más breve porque en realidad lo he articulado es mucho más breve, que es la Iniciativa Popular de Norma número 5574 en Derechos Fundamentales y se llama Titularidad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Necesidad de Reconocimiento, Respeto y Protección, y básicamente reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derecho, además de los principios como el interés superior del niño y la autonomía progresiva. El no reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes ha sido problemático por varias razones. Primero, porque como actualmente se discute eh, un poco la, la, la jerarquía que tienen los tratados internacionales, y dentro de ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que espero que eso se solucione en la Convención, Además, el reconocer a los niños, niñas y adolescentes de forma explícita en la Constitución tener este reconocimiento formal ayuda a construir la identidad de las infancias y tener una autoconciencia. Eh, y eso lo encuentro bacán y por lo menos fue la que más me gustó de todas y fue presentada por Opción, que es una organización de la sociedad civil que nace al alero de la Convención sobre los Derechos del Niño.
0: ¿Cómo se llama la iniciativa?
3: Titularidad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, búsquenla así.
0: Buenísima, Comisión de Derechos Fundamentales. Esa, esa es la comisión con más iniciativas populares. Eh, la Comisión 4 se lleva cerca de un tercio, creo, del total de las iniciativas de las siete comisiones. Clara, Pablo, ¿algo que comentar?
1: No. No, te, yo creo que lo voy a afirmar también. Y, y sí, efectivamente es, es difícil lo de la Comisión de Derechos porque tampoco sacamos nada teniendo un catálogo eterno, gigante, pero, pero claro la mayoría de las temáticas más, no sé, tangibles para las personas están ahí, efectivamente.
0: Sí, me pasa, me pasa eso, como que creo que lo mismo, como, como que lo primero que tendemos a pensar es en derechos, y, y está bien que así sea, pero es bueno hacer el esfuerzo de ver que otras cosas eh, pueden constitucionalizarse, además de los derechos, porque sin duda hay un mundo de cuestiones eh, en organización de instituciones, en principios, por supuesto, que también son enormemente relevantes. Sí. Eh, a mí
3: me gusta pensar en principios. Me, me gustan las propuestas de articulado que van orientadas a principios, porque eso nos permite también construir, eh, nos da más libertad. Una, yo por lo menos quiero una constitución más minimalista. Nos da más libertad después para poder legislar, eh, pero establece estos principios que guían y nos entregan este horizonte político.
0: ¿Qué son los principios? Coti? Ya
3: basta. Basta. <risa> Oye, no sé, yo Andrés, me desconcentré un
1: poco. ¿Cómo se llamaba, Coti, la última, la última que presentaste? Es muy largo
3: el nombre, pero Titularidad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Necesidad de Reconocimiento, Respeto y Protección. Ya, yeah. yeah, perfecto. ¿Y la
1: primera? Sí, es que hay, hay varias en la misma línea,
3: Ay, pero horror, voy a buscar esa. La de la Constitución Ecológica, Constitución Ecológica para enfrentar la crisis climática.
0: Buenísimo. Todas las iniciativas que hemos presentado... Todavía les faltan apoyos para llegar a los 15.000, así que muy invitadas e invitados a apoyarlas. Eh, ¿Quién quiere seguir? Clara, Pablo. Yo,
1: yo, yo. Dale, yo, yo, por yo, favor. Yo, yo, yo. Ya, no, solo decir que yo tenía la misma respecto de, de Constitución Ecológica, que también hay muchas, pero creo que esa es buena y que va en buen camino de, de búsqueda de firmas, así que mm. más uno, más uno. Uh -huh. Y ahora también un poco relacionado con el segundo tema que nos distraía la Coti, es eh, una norma también relacionada con infancia, está esta en el número 10.218, se llama Reconocimiento de Comunidades y Diversas Formas de Familia, que eh, ingresaba justamente a la Comisión 2 de Principios. Es una norma que ya cuenta con 5.211 apoyos y que básicamente lo que busca es la protección de eh, las comunidades y las familias. Eh, me parece interesante plantearlo así. Yo creo que este es un tema... Eh, que para nosotros culturalmente es muy relevante porque bueno, sabemos que la Constitución del 80 está muy cargada a la familia, a la familia como núcleo fundante de la sociedad, más que, más que en el resto del mundo, en el resto del mundo no se preguntan tanto por la familia, uh -huh. eh, pero nosotros tenemos una, una obsesión y con, y con cierto tipo de familia, eh, y por lo tanto creo que el reconocimiento de diversidad de las familias es clave y ahí yo los recomiendo, pueden ir a ver a la página de la convención hubo una jornada en que la derecha insistió con una norma casi igual a la que está hoy en día respecto de familia, la presentó en la comisión 2 y, y el gran argumento era que familia era un sustantivo de no sé qué tipo y que por lo tanto no podía llevar plural porque era una aberración idiomática Vaya. Eh, gramática, qué sé yo claro eh, bueno, y, y hay Agustín es que ya les da una respuesta magistral, a mi gusto, así que los invito a darse el gustito. Pero básicamente yo creo que, claro, que el lenguaje aquí, eh, el plural de las familias es clave, es clave en nuestra sociedad, porque justamente recién, hace algunos meses, aprobamos el matrimonio igualitario, todavía estamos en vías de la construcción de una ley de adopción y de eh, acorde a los tiempos, acorde a la realidad de las familias chilenas, y por lo tanto creo que este reconocimiento que no tiene que ser muy profundo, es simplemente reconocer la diversidad de la familia en la constitución es fundamental para que esas legislaciones las que acabo de nombrar y otras además eh, sean bien desarrolladas y también creo yo la protección de los niños eh, pasa también por, por el reconocimiento del entorno en el que se crían que muchas veces y de hecho la mayoría de los casos no es la familia tradicional en que la derecha está pensando así que quedan muy invitados invitadas a, a firmar esta iniciativa. ¿De nombre? De nombre, reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia, número 10.218.
0: Bueno, sabéis que por yo eso creo que. Cierro mi recomendación. Perdón por lo cargante con insistirle siempre con el nombre después de la descripción, pero me imagino a la persona que está escuchando a nuestro. Nuestra, nuestra queridísima auditora, eh, escuchando nuestro podcast, escucha una gran propuesta, pero con estos nombres eternos complicados. Después de tener que retroceder el capítulo al momento en que empieza la descripción de la propuesta, eh, pienso en ellos Pienso en ustedes, queridos y querida auditora De todas formas, eh, siguiendo con este pensamiento en ustedes, creo que deberíamos sacar un post en Instagram que también reúna eh, las propuestas que comentamos en este capítulo. Se vendrá esta semana, espero... Eh, pero antes de eso, todavía nos quedan más iniciativas que comentar, así que, eh, ¿por qué no pasamos a el gran, el único, el inigualable Pablo Orques?
2: Sí, mira, esto es una, una propuesta que a mí me parece interesante, eh, yo no llamo ni a aprobarla ni a rechazarla de plano, pero sí eh, creo que pone en evidencia eh, un ejemplo de realismo político eh, sobre nuestra economía que es la norma, eh, o la, perdón, la iniciativa popular de norma eh, número 20.654, que se llama Por una minería sustentable para Chile, comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático. Eh, esta propuesta eh, está eh, eh, sostenida por eh, una organización que se llama Compromiso Minero. Eh, Compromiso Minero es una organización eh, voy a buscar acá el, 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 el documento, es una red de organizaciones que forman parte del sector minero chileno, de su ecosistema y que se encuentran vinculados a estos. Es eh, una alianza estratégica, de hecho, eh, netamente para, para, para esta para esta pasada respecto a la, a la convención constitucional, en realidad, eh, a, a, en este documento dice que quieren generar diversos contenidos sobre la minería y su entorno, difundir aportes y desafíos al sector minero, compartir buenas prácticas de sustentabilidad y relacionarse de diversas formas con las personas externas al sector. Adhieren a, a, a Compromiso Minero empresas, eh, empresas mineras, eh, entre las cuales destacan eh, 3M, Angloamérica, Antofagasta Minerals, algunas agrupaciones, perdón, asociaciones de, de empresas industriales de la Quinta Región, de Antofagasta, Iquique, Tierra Amarilla, eh, Barry Gold, eh, BHP, La Cámara Minera de Chile, Minera Candelaria, eh, Codelco, Minera Coyahuasi, la compañía minera del Pacífico. Eh, estoy viendo, son muchas minera escondida. Eh, Mineras chinas, también el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Minera Los Pelambres, Minera Centinela, inclusive SQM, la Sociedad Nacional de Minería, eh, la Universidad de Antofagasta.
0: ¿Quieres que sí? firmemos por las grandes mineras de, del mundo? Que no, creo, creo que, creo, no,
2: no, creo, que, creo que, que, que incluye no solamente mineras, o sea, está la Universidad de Antofagasta firmando, está la Sociedad Nacional de Minería. Eh, está también, eh, acá veo, eh, a las corporaciones industriales para el desarrollo de, de ciertas regiones, también el colegio de, de, de ingenieros, de ingenieros, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, pero creo que pone un realismo al, 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 a la situación de la minería en nuestro país, que, que, que ha sido un tema en la Convención Constitucional. O sea, eh, eh, hay posiciones, como por ejemplo la del decrecimiento u otras, que eh, vienen a ponerle coto a la minería y es un tema muy complejo o sea eh, es, es un tema que existe que genera eh, utilidades gigantescas pero si no se le da el marco jurídico adecuado a esta actividad extractiva que genera ingreso, pues digamos puede puede verse puede verse eh, afectada ¿en qué sentido eh, si nos vamos a dos posiciones radicales o sea la posición radical de, de que no debe haber minería eh, o a la posición radical de no, que, que no esté regulada, eh, creo que eh, en cualquier sentido es un es un, es un un mal sería un mal resultado respecto de, de, de a la respecto a la Convención Constitucional. Eh, me parece. Eh, ¿Por qué la traigo a colación? Porque me parece, eh, me parece acertado que se, que se discuta eh, que, que una minería que siga construyendo objetivos de desarrollo sostenible eh, si bien ellos dicen que, que, que están por una dinámica de minería verde sabemos que la minería no es una actividad muy verde eh, pero sí creo que es necesario eh, fijar una regulación que, que, que permita eh, que tanto los eh, que la extracción del mineral que la extracción de, de las de la riquezas que, que, que el suelo nos entrega pueda estar en armonía tanto con el entorno, de, la, de las comunidades, de las localidades donde, donde, donde se, se realizan, y asimismo también que le, que le reporten un beneficio a ellas. Eh, y también que estas paguen, paguen justo respecto a la actividad que desarrollan eh, en cuanto a tributos. Entonces en ese sentido me parece que es una propuesta que si bien es bastante larga, no, no tengo juicio eh, juicio decidido sobre ella, pero sí me parece interesante y me parece relevante que llegase a discutirse porque le pone un ejercicio de realismo político a los 154 convencionales de una actividad que es importante y que si no se discute con la altura de miras adecuada eh, puede ser perjudicial para, para la actividad económica y está radicada, como bien dije, eh, y se cruza con todos lo, 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 los temas que... que que incluye la Comisión 5, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza, los bienes naturales comunes y el modelo económico. Por eso creo que es una propuesta interesante.
0: Sí, de acuerdo en lo interesante y de acuerdo también en que creo que acá en, en el tema de la minoría el camino es llegar a una solución amarilla, ¿no? Eh, Vamos entonces, eh, antes de presentar yo mi segunda y última eh, sugerencia, tengo un par de menciones honrosas que voy a mencionar. Solamente los titulares eh, se quedaron abajo principalmente porque contaban con muy pocos apoyos, entonces no, no creo que valga la pena eh, que constituyentes ponga todo su poder, poder detrás de ella, porque <risa> podría, podría desperdiciarse. Entonces quería hacer estas menciones honrosas. En primer lugar, en la Comisión 5, Medio Ambiente, Derecho de la Naturaleza, eh, modelo económico, esta es una de transporte público gratuito, no contaminante, eh, creo que es interesante, va en la línea también de la propuesta que está en el programa de Gabriel Boric, eh, lo encuentro algo fantástico, pero como decía, tenía muy pocos apoyos, entonces, no sé, ¿para que le echen una mirada? En la misma línea, eh, Comisión 4, Derechos Fundamentales, un tema que a mí me interesa muchísimo, el del deporte, eh, Creo que vale la pena que sea un tema que haya la Constitución. Confío plenamente en la convencional Damaris Abarca para esa misión. Escuchen su entrevista con nosotros, la recomiendo. Eh, la iniciativa Deporte Social del Barrio a la Constitución. Encuentro que es un nombre interesante, además, de la Fundación Clubes. También cuenta con muy pocos apoyos, pero para que le echen una mirada. Y acá una que hasta ayer tenía cero apoyos, hoy va en seis. Chile, país pacifista sin fuerzas armadas encuentro una genialidad eh, pero desde luego completamente impracticable en el corto, mediano plazo sobre todo con ese gran apoyo que tiene hay una un poco más moderada pero que va en una dirección similar, Refundación de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile tiene un poco más de apoyo eh, por si le quieren echar una mirada eh, y bueno, pasemos entonces a mi segunda recomendación Iniciativa número 22 llamada Derecho al Descanso. Dice, eh, estamos un poco en la hora, así que lo voy a hacer más rápido, pero entre otras cosas que eh, las largas jornadas de trabajo y un espíritu adicto al trabajo pueden dañar a la sociedad en un nivel muy amplio. Las personas que trabajan demasiado tiempo tienen poco tiempo para participar en otras actividades, como pasar tiempo con sus familias, hacer ejercicio físico, comer de manera saludable, muy importante, la comida saludable más allá de ser un tema eh, estrictamente económico, tiene mucho que ver con el tiempo, que desde luego también es un tema económico. Pero... Y dice también que la participación ciudadana es muy importante para mantener la democracia, pero que si la gente trabaja mucho, simplemente no tiene tiempo para participar de la vida cívica. Eh, la situación ideal, dice, sería incorporar el derecho al ocio y al descanso en la Constitución. Y el articulado que propone, que creo que está bastante bueno, es que el Estado reconoce y garantizará el derecho de las personas al descanso, la recreación y el esparcimiento, a la práctica del deporte y al disfrute del tiempo libre, incluida una limitación razonable de las horas de trabajo y la existencia de vacaciones periódicas pagadas. B. El, derecho de las personas, el Estado reconoce y garantizará el derecho de las personas a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del, proceso científico, del progreso científico y en los beneficios que a él resulten. Y C, el derecho de niños, niñas y adolescentes al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en condiciones de igualdad en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. La propuesta destaca, algo que me parece muy, muy genial, eh, queremos reconocer que aunque se pueden tomar como sinónimos, estas palabras significan distintas cosas. Descanso, recreación, actividad física, tiempo libre, esparcimiento se debe velar por todas y cada una de estas actividades. Eh, la propuesta, le, les invito a, leer, eh, a leerla, eh, ojalá entera, porque es, es bien interesante, tiene citas de experiencia comparada, declaraciones eh, y pactos internacionales que hablan del derecho al descanso, pero va en la línea de un, una cuestión que hemos comentado harto de igual en este podcast, que es esta idea del de cambio de perspectiva al que nos puede llevar eh, esta nueva constitución, eh, entonces dice, hemos unido nuestra autoestima a nuestra productividad eh, en condiciones de sociedad que están dañando nuestra salud mental y que solo pensamos o solo nos centramos en el trabajo duro, en la fuerza de voluntad, en el éxito, eh, y no nos preguntamos acerca de lo que nos hace felices. Yo creo que entonces eh, el descanso como derecho puede ser parte, eh, puede ser un camino a ese cambio de paradigma que nos lleve a enfocarnos en la felicidad antes que en cualquier otra cosa, desde luego la productividad es importante, desde luego el éxito puede ser un camino a la felicidad, pero no es el único. Así que eh, me la juego con todo por el derecho al descanso, iniciativa número 22 tiene hasta ahora poco más de mil apoyos, pero confío plenamente en que pueda llegar a los 15.000. Eh, con esto estamos cerrando, la Coti tenía una última propuesta, pero tenemos una buena noticia porque alcanzó los apoyos.
3: <risas> pero bueno, igual mencionar.
0: Dale, por favor, sí, sí, sí.
3: Que en la de sujetos no objetos hay varias propuestas en las iniciativas populares sobre animales, sobre animales no humanos, eh, pero desde mi punto de vista la más completa y aquella que debe llegar a ser discutida es la de sujetos no objetos, presentada por, aquí está el nombre, eh, la Alianza por los Derechos Animales, yo prefiero esta antes que otra que también llegó a las 15.000 firmas porque esta reconoce a los animales como sujetos de derecho y no solamente como sujetos dotados de sensibilidad. Esta es una propuesta que es abolicionista de la explotación animal y no solamente opta por el bienestarismo, Crea un órgano autónomo que es el Consejo Nacional de Protección Animal y además un recurso de protección animal, lo cual lo encuentro muy interesante, quizás para algunos muy ambiciosos, pero por lo menos eso es lo que yo creo que uno debería eh, apuntar. Eh, y además, dentro del derecho a la educación, considera el acceso a la educación con perspectiva de derechos humanos, no humanos y de la naturaleza.
0: Buenísimo, que propuesta que hoy alcanzó entonces las 15.000 firmas, así uh -huh. que estamos contentos por eso. Pablo creo que también era un proponente de, de esa iniciativa. ¿Cuál? Ah, ¿Cómo?
2: ¿Qué, ¿Cuál? ¿Cuál iniciativa? objetos? Eh, no, 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 pero me parece interesante.
0: ¿A ti te gustaba la otra?
2: Eh, no, no son eh, muebles. No son muebles que, eh, eh, con de campaña adherido, digamos, por múltiples organizaciones... Eh, y muchos convencionales también se comprometieron a esa norma, eh, también ha alcanzado las firmas. Creo que eh, no son muebles, eh, la tengo aquí, eh, de hecho, eh, uh, sí, ya, ya, lleva, hace 18, rato. ya lleva 18.000 eh, apoyos.
0: Bueno, ambas entonces ya eh, alcanzaron las firmas, se discutirán en la Comisión eh, 5 de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y otros temas. Eh, y con eso nosotros cerramos este especial de iniciativas populares de norma, les reiteramos recordamos que tienen plazo hasta el martes 1 de febrero para entregar sus apoyos, tienen hasta siete apoyos, siete iniciativas que pueden apoyar eh, eso, nos despedimos, muchas gracias Coti por acompañarnos esta semana eh, un abrazo a todos y todas Clara, Pablo, Coti queridos auditorios y auditoras muy bien. Muchas
1: gracias. Bye. Nos Esperamos.
2: vemos.
0: Sus firmas. Y su sí, no se olviden de firmar. Chao, chao. Chao.